0: Ja, es schaut so aus, als würden Gewinne fast niemanden mehr interessieren. Die neue sexy Aussage ist halb so, halb so schlimm wie erwartet und wie eingepreist. Und das feiert der Kapitalmarkt schon. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Heute möchte ich, möchte ich irgendwie jene Anleger, Zuhörer, Kunden, die nicht tagtäglich und nicht so intensiv mit dem Kapitalmarkt sich beschäftigen. Vorsichtig in das Jahr 2022 hineinholen, weil das was sie an den Märkten sehen, an den Kapitalanlagemärkten sehen und das was so allgemein empfunden wird, was aus den Medien kommt, das sind ganz ganz unterschiedliche Bilder. Und wenn man sich nicht permanent damit beschäftigt, dann bleibt nur ja, so ein konfuses Bild über, mit dem man einerseits nichts anfangen kann und auf der anderen Seite aber dann natürlich die Gefahr besteht, dass gerade in dieser Mischung, in dieser Mengenlage ähm, Fehler anfälliger wird oder zumindest nicht so entscheidet, wie es richtiger wäre, weil... Manchmal ist es so, dass äh, man das Gefühl hat, wenn man gar nichts tut, hat man auch nichts falsch gemacht, aber gar nichts zu tun und damit das Richtige nicht zu tun, ist dann äh, somit auch ein Fehler. Wo fange ich an? Fangen wir mal damit an, dass auf meinen gestrigen Podcast sehr schnell sehr nette Rückmeldungen gekommen sind. Eine, eine Hörerin, die geschrieben hat, es gefällt dir ich ähm, auch solche Gedanken, die ja, nicht direkt jetzt mit dem Kapitalmarkt unmittelbar heute zu tun haben, aber so im Mindset, im, 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 äh, im richtigen Denken ähm, sich zu positionieren helfen und gerade äh, solche Gedanken, die auch für die Jungen, für die Kinder, für die Jugend interessant sind, wenn ich ja über diese Dinge rede. Habe es aber natürlich nicht vor, jeden Tag zu machen, weil ich nicht, nicht, nicht das Bild mit dem Zeigefinger hier ähm, und besserwisserisch oder als, als, als Schulprofessor da kling, klingen will, sondern ich, ich rede einfach nur, erzähle äh, von meinen Erfahrungen. Ähm, und heute will ich natürlich mehr mit dem Kapitalmarkt mit beschäftigen. Wenn die Stimmung an den Märkten so negativ ist, wie wir es jetzt haben, und das ist auch nicht neu, das haben wir in der Vergangenheit schon einige Male gesehen, immer wenn die Stimmung so ausgebombt ist, dann ist das eigentlich die Grundlage dafür, dass eine, eine Bodenbildung sich abzeichnet, beziehungsweise sogar eine sehr starke Erholung kommen kann. Wenn die letzten Pessimisten, nein, wenn die letzten Optimisten ihre kurzfristigen Positionen rausverkauft haben und vielleicht sogar geshortet haben, dann ist meist die Zeit schon so weit, dass, ähm, dass niemand mehr verkauft. Und wenn niemand mehr verkauft, dann haben wir in einem Angebot-Nachfragespiel an den Märkten weniger Druck in den Preisen nach unten. Was natürlich in so einer Phase passieren kann, ist, dass die Liquidität austrocknet. Dass dann nicht nur nicht verkauft wird, sondern gar nichts passiert. Das sowohl auf der Käuferseite als auch auf der Verkäuferseite ein Stillstand passiert und das ist auch nicht ideal, weil wenn die Liquidität sehr niedrig ist und sehr wenige Transaktionen stattfinden, dann kann es zu Unfällen kommen, weil hier unerwartet irgendwelche Situationen auftauchen. Und wie sehr der Markt, derzeit der Kapitalmarkt, ausgebombt ist, und überverkauft ist, das sehen wir aus einer Statistik, das ist mir gestern am Abend noch in die Hand gefallen, wo wir sehen, wie ist die Relation, wie ist das Verhältnis zwischen sogenannten ähm, Put- und Call-Optionen und wir haben ein Verhältnis, ein, ein überverkauftes Verhältnis, wie wir es bis jetzt noch nie gesehen haben, nicht einmal 2008 und auch nicht nach den nach den Platzen der Technologieblase. Das zeigt, wie negativ die Sentimentstimmung insgesamt ist. Wir haben 19,9 Milliarden letzte Woche äh, gekaufte Verkaufsoptionen von Privatanlegern und demgegenüber stehen 6,5 Milliarden Kaufoptionen. Wir haben also dreimal so viel negative also Verkaufsoptionen wie Kaufoptionen und jetzt könnte man sagen, mach, das ist der Beweis dafür, alles raus, alles, naja, dann mache ich genau das, was die breite Masse macht und ich habe das öfters hier schon zitiert, dass die breite Masse meist nicht recht hat, aber Trägheit, ja, wenn die breite Masse sich bewegt und umgekehrt ist es auch so, da sind sehr viele Shorts auch drinnen, also Leerverkäufe, und wenn nur kleine Drehungen an den Märkten da sind, dann schnalzen diese nach oben. Warum? Weil die Leerverkäufe eingedeckt werden müssen. Wenn wir das Jahr 2022 hernehmen, dann ist die klassische auf Sicherheit aufgebaute Portfoliostrategie 60% 18, 40% Anleihen auf Dollarbasis gesehen. Als Euroanleger ist man ein bisschen besser dran, weil die Dollarstärke ist ein Vorteil für Euroanleger. Aber nur in Dollar gesehen ist in dieser 60-40%-Strategie im heutigen Jahr 34% Minus. Das ist unter Wasser. Selbst wenn man eine andere Strategie fährt und da gibt es eine andere, diese 25-25-25%-Strategie, das heißt 25% Cash, 25% Rohstoffe, 25% Aktien und 25% Anleihen, selbst auf diese breit aufgestellte Strategie schaut man derzeit in Dollar in diesem Jahr mit minus 12%. Wobei, das klingt schon harmlos, dass man sagt, naja, eh nur minus 12%. Das ist die schlechteste Performance ähm, seit 2008, wenn wir das also historisch zuordnen wollen. Und ähm, es gibt eine Grafik von ähm, äh, Global Research von der Bank, Bank of America, zeigt, dass diese, äh, die, die Lücke zwischen den beiden Strategien, also der Viertel-Viertel-Viertel-Strategie Viertel und der 60-40-Strategie, die Lücke, dass die zwei so breit auseinanderlaufen, ist so groß wie seit 1973, 74 nicht mehr. Ähm, was ist daran positiv? Naja, wenn wir in der Vergangenheit so extreme Marktausschläge angeschaut haben, dann sehen wir, dass danach sehr, sehr starke sogenannte Rebounds, also wieder Erholungen stattgefunden haben. Nach den sehr, sehr schwachen Jahren 1973-74 hatten wir dann in den Jahren danach extrem starke Erholungen im Jahr 75-76. Und deswegen ist es wichtig, darüber immer wieder zu reden, weil weil es im Idealfall nicht um die Timing-Frage geht, sondern darum geht mit dem Markt allgemein und immer wieder zu arbeiten und ich maximal derzeit die Frage stelle, ob und wie viel von den Cash-Reserven jetzt schon hinein investiert werden. Und auch hier besonnen vorzugehen, weil wenn es sogenannte Bärmarktrellis rallys gibt, das heißt in schwachen Märkten sehr starke Erholungen an den Märkten, dann muss ich da nicht unbedingt hinterherhecheln, weil es wieder... Rücksetzer gibt und es macht Sinn, diese äh, entweder abzuwarten oder eben mit laufenden monatlichen Zukäufen ganz entspannt diese Schwankungen auf mich zukommen zu lassen. Was aktuell noch viel, fehlt, ist ähm, sowas wie äh, eine Panik auf der FED-Seite, also auf der amerikanischen Notenbankseite. Was wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, waren eher Panikreaktionen bei einzelnen internationalen, ähm, also bei, von Notenbanken, von den unterschiedlichen Währungen, die sehr stark an der starken Zinspolitik und Währungspolitik der FED, äh, die darunter die leiden, da waren schon hektische Reaktionen, manche Notenbanken, die hergehen und radikal kurzfristig die Zinsen erhöhen, um ihre Währung irgendwie zu stützen oder nehmen wir England her, wo in Scheibchen die Pläne von der neuen Premierministerin zerlegt werden vom Kapitalmarkt und dann geht auch noch nicht sie, sondern ihr Finanzminister und der neue Finanzminister, der zerfetzt quasi alle Pläne, die vorher da waren und die für Unruhe gesorgt haben an den Märkten. Und die Kapitalanlagemärkte beruhigen sich und es war eine, eine Lektion, äh, die wir hier gesehen haben, dass die Politik nicht einfach so in so einer Situation wie jetzt hergehen kann und äh, die Verschuldung radikal nach oben heben kann, ohne dass es klare äh, äh, Gegenfinanzierungspositionen gibt. Und das lernen derzeit alle anderen Notenbanker und Politiker auch, kurzfristige Aktionen beruhigen vielleicht die Märkte, aber die Märkte fragen sofort, wie schaut es danach aus und, und ähm, vor allem blicken auf die amerikanische Notenbank, auf die Fed. Und derzeit ist es so, dass die aggressive Fed-Politik noch ähm, der, Amerika der amerikanischen Wirtschaft nicht schadet. Das, was erwartet wird, dass im dritten Quartal möglicherweise die Unternehmensergebnisse schwächer werden. Und deswegen haben die Märkte das schon sehr, sehr stark eingepreist. Das sehen wir derzeit nicht. Also die schwächeren Ergebnisse sind jetzt zumindest mal für ähm, ja circa für ein Quartal weiterhin nach hinten verschoben. Allein in dieser Woche haben wir unglaublich viele Unternehmenszahlen. Allein wenn wir die Namen anschauen, wer alles diese Woche Ergebnisse meldet, Bank of America, Bank of New York, Charles Schwab, Goldman Sachs, Johnson Johnson, Lockheed Martin, Netflix, United Air, um, Procter Gamble, Alcoa, IBM, Tesla, American Airlines, uh, Freeport, um, McMahon, AT&T, Snap, American Express, Schlumberger, Verizon. Also wenn wir das so durchlesen, das Who is Who der, der, der globalen Unternehmen melden und bei den meisten schaut es derzeit so aus dass zwar ähm, äh, auch, auch im Ein Einkaufsmanager-Index positive Ra äh, Zahlen sichtbar sind, dass die Wirtschaft real wahrscheinlich nicht stagniert, sondern mit 2,8% sogar ähm, wächst. Und auch bei den Banken sieht man, dass die Kreditnachfrage weiterhin gesund ist und dass die Rückstellungen der Banken nicht so stark ausgefallen sind, wie man das erwartet hat. Das Verbrauchervertrauen in Amerika überraschenderweise sehr, sehr schnell gedreht hat wieder und ist von einem ja, nahe Nullpunkt sehr, sehr stark nach oben gesprungen. Also es ist in Wahrheit so, dass die Fed derzeit noch nicht kapituliert. Und somit wird das weiterhin für alle Länder, die unter dem starken Dollar leiden, äh, weiterhin schwierig sein, ihre Situationen aufrechtzuerhalten. Also alle Feuerlöschaktionen sind nur kurzfristig, die müssen strukturell Veränderungen durchführen. So also, wie es derzeit ausschaut, wird am 2. November die amerikanische Notenbank mit 0,75% die Zinsen heben und dann die De im Dezember wahrscheinlich noch einmal. Aber es gibt schon mittlerweile Stimmen, die ähm, verlangen oder sagen, dass hier die äh, amerikanische Notenbank nur 0,25 oder 0,5% die Zinsen heben sollte. Also wir haben äh, zwar noch keine Panik, wie gesagt, von der Fettseite, aber die Stressfaktoren nehmen zu. Man sieht, dass, dass, dass der Markt hier ähm, in schwierigen Situationen ist, gerade dann, wenn wir die Liquiditätsseite des Marktes anschauen. Janet Yellen hat schon vor einiger Zeit gesagt, das habe ich auch hier schon kommentiert, dass sie gemeint hat, dass der Kapitalmarkt geordnet funktioniert. Naja, wenn man nicht genau hinschaut und ähm, sie ist heute Politikerin, früher war sie Notenbankchefin. Da hat sie anders kommuniziert, aber ähm, es, wir haben eine sehr, sehr hohe Volatilität an den Märkten und eine sehr niedrige Liquidität sowohl im Aktienmarkt, aber was noch wichtiger ist im Anleihenmarkt und im Staatsanleihenmarkt. Es gibt eine Auswertung, die ganz aktuell zeigt, dass die Liquidität im Aktienmarkt in einer Radikalität seit August zusammengefallen ist, wie wir es schon lange nicht mehr gesehen haben. Was aber viel wichtiger ist und deswegen hat die britische Notenbank und auch die Fed ähm, die Anleihenmärkte beobachtet, weil die Liquidität an den Anleihenmärkten, an den Bondmärkten sehr stark nach oben geht, äh, nach unten geht und damit die Risikoaufschläge bei den Zinsen steigen und wenn die Zinsen steigen, heißt das, dass für bestehende Portfolios die Kurse wieder mal nach unten gehen. In Europa haben wir extrem hohe Ausschläge bei England, sehr, sehr stark bei Italien. Also mittlerweile ist England ähnlich wie Italien äh, auf der Anleihenseite angegriffen. Selbst Deutschland ist gestiegen und wenn wir dazu Amerika anschauen, dann sehen wir, dass auch im amerikanischen Anleihenmarkt ähm, die Liquidität mittlerweile sehr, sehr äh, niedrig ist. Deswegen jetzt. Auch wenn Erholungen an den Märkten da sind, jetzt wieder umzukippen aus der Panik, in, in GierModus modus zu verfallen und zu sagen, juhu, trara, da rennen wir jetzt alles hinterher, ist nicht notwendig. bärmarkt haben Schwankungen in der Bandbreite von bis zu äh, 20-30%. Und in den Bärmärkten sind meist nicht die ersten 20% Prozent Kursverlust am schwierigsten sondern es sind emotional die letzten 20% Prozent am schwierigsten, damit man da das ruhig und entspannt äh, behandelt und nicht die Nerven wegschmeißt. Und das ist immer wieder das Gleiche, das ist ganz eine wichtige Situation. Ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen, dass in der Vergangenheit jedes Mal, wenn die Inflationsdaten Spitzenwerte erreicht haben, dass dann eine Drehung am, an den Kapitalanlagemärkten sichtbar war. Das war in den 70er Jahren so, als damals die äh, Verbraucherpreise auch sehr hoch waren, die Inflation sehr hoch war. Als die Inflation den Peak, den Spitzenwert erreicht hat, hat der Kapitalmarkt gedreht und das ist für all jene sehr wichtig, die heute sagen, naja, ich warte noch ab, ich warte, bis die Inflation wieder äh, zurückkommt und dann vielleicht in ein, zwei Jahren anzulegen, das, das dürfte dann zu spät sein. Deswegen kann ich immer wieder nur dorthin zurückkommen, weil auch die, ich die Frage gestellt bekommen habe, wann sage ich einmal, dass man mit allem aussteigen sollte. Und da stelle ich immer die Frage, warum sollte jemand denn das machen, mit allem komplett aussteigen. Das heißt, mein Investment zurückholen in Fiat-Zahlungssystem. Warum sollte ich das tun? Eine Erklärung kann sein, dass ich das Geld benötige, weil ich irgendwelche Ausgaben habe. Okay, aber das sollte dann schon geplant sein. Die zweite Möglichkeit kann sein, dass ich eine andere Investition tätigen will. Das heißt, ich hole es kurz zurück, um dann in eine andere Anlagekategorie anzulegen. Ähm, dazu ist zu sagen, dass in gerade so unsicheren Zeiten aber ganz wichtig ist, im äh, breiten Portfolio zu denken und nicht auf einzelne Kategorien sich nur versuchen einzuschießen. Und die, die, die nächste Überlegung, ja, ich gehe jetzt raus und dann gehe ich wieder rein. Da sind wir wieder beim Timing. Deswegen kommt natürlich diese Aussage nicht alles raus, weil gleichzeitig würde heißen, alles raus, woanders komplett hinein. Und das ist die Frage, ob ich da nicht mehr ein größeres Problem einkaufe, ob das jetzt die Bonität ist von Finanzinstituten oder Schwankungsbandbreiten von unterschiedlichen Währungen. Also ich habe vorhin schon gesagt, wie die Inflation einen Peak erreicht hat in den 70er Jahren. Danach haben die Märkte gedreht und ähnliches haben wir gesehen in den 80er Jahren. Anfang der 80er Jahre war die Inflation auch sehr hoch. Und danach, haben, wie die Spitze erreicht wurde, ist auch hier der Standard Poor's Index sehr, sehr stark in die Höhe gegangen. Das heißt, wenn jemand zu lange hier abwartet könnte es ähm, oder, oder versucht hier das zu optimieren, könnte es einerseits zu spät sein und könnte sehr viele äh, ja, Züge auch verpassen. Zum Schluss noch ein Gedanke zu den Zinsen. Aktuell werden die Zinsen erwartet im Dollarraum mit Jahresende mit 4,5%. Und warum ist das so wichtig? Wenn wir uns historisch anschauen, was die aktuellen Zinsen hier gemacht haben, von wo wir kommen und auf was für ein Level die Zinsen gestiegen sind, dann sehen wir daraus, dass wir aktuell bei einem Zinsniveau sind von ungefähr 3,25% und wenn bis Jahresende 4,5% erwartet wird, dann heißt es, dass von hier weg noch einmal zumindest 1,5% Zinsanstieg dazukommt. und das ist eben eine Zinsanstiegsradikalität, wie wir es noch nie gesehen haben. Auf der anderen Seite müssen wir aber sagen, dass das das Pendant dazu ist, was wir 2008 hatten, wo die Zinsen im freien Fall von ungefähr 4% runtergestürzt sind auf 0. Es hat halt sehr lange gedauert, bis wir diesen Schritt wieder nach oben setzen konnten. Und es gibt somit also viele Stimmen mittlerweile, die sagen, dass die aktuelle Inflation, die durch die niedrige Zinspolitik herbeigeführt wurde, gar nicht im Jahr 2020 ausgelöst wurde, sondern bereits vorher im Jahr 2008, als wir die Finanzkrise mit den sehr, sehr niedrigen Zinsen versucht haben, dementsprechend zu, zu äh, reparieren. Ich hoffe, dass ich also heute damit wieder mal die aktuelle Lage so beleuchten konnte, dass es auch für jene höher greifbar ist und, und ähm, besser zugeordnet werden kann, die nicht tagtäglich mit dem Kapitalmarkt sich beschäftigen. Vor allem, dass man sich darauf vorbereitet, was spätestens am Jahresende in den Depotauszügen zu sehen sein wird, wenn man die klassischen 60-40%-Aufteilungsdepots äh, hat. Damit wünsche ich auch heute wieder einen schönen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.